0: שלום יואל.
1: שלום יכין.
0: ברוכים הבאים לפודקאסט יוצאים לתרבות טובה, פודקאסט על תרבות יהודית מבית מתח, שבו כל פרק עוסק בנושא או מושג מהתרבות הישראלית, ובוחן אותו מנקודות מבט היסטוריות, תרבותיות, פוליטיות ואחרות. אני יכין אפשטיין.
1: ואני יואל קרץ' מרזיאל, שנינו מצוות מטח. אתה יודע יכין, תאר לעצמך את הסיטואציה הבאה. יושבים אנשים סביב שולחן, יש מצות על השולחן, יש קערה, קערת סדר על השולחן, יש גביעי יין, יש מפה לבנה, יש הגדות, ויש גם מחשב פתוח עם זום. מה זה צריך להיות?
0: זה באמת דבר מוזר, כי זה מה שחוטר היה בהרבה מאוד בתים במדינת ישראל בפסח האחרון, שהוא היה פסח קורונה, ייזכר להרבה זמן עוד כפסח כזה. ואני חושב שהפסח הזה כפסח קורונה היה משהו מאוד מיוחד, כי בכלל כל הקורונה הביאה אותנו להמון שינויים בהרבה מאוד מכלולים, ממכלול היציאה לבילויים, בתי הספר, באמת הכל השתנה לנו, וגם העולם ההלכתי, העולם שמסדר את החיים לאדם שמתווה את חייו על פי ההלכה. יש לך עוד דוגמאות לשינויים האלה, יואל?
1: כן, הדוגמה של זום בפסח באמת זכתה לתהודה רבה בתקשורת, אבל למעשה זה רק חלק מחבילה שלמה של שינויים וחידושים בפרקטיקה הדתית סביב התקופה הזאת. למשל, השאלה של אה, קיום מניין, קיום תפילה בציבור, איך לקיים, האם לקיים, האם אפשר לקיים מניין בזום, האם אפשר לקיים מניין במרפסות כשכל אחד עומד במרחק רחוק אחד מהשני. אה, ויש עוד דוגמאות, למשל.
0: אז עוד דבר שאפשר להגיד בו זה בפסח היינו שרפת החמץ וברגיל אנשים הולכים ושופים את החמץ מחוץ לבית, בחצר, באיזה אזור ברחוב, אבל השנה בפסח לא יצאנו, לא יכלנו לצאת לפני פסח ובאמת שרפת החמץ הייתה בדרכים או העלמת החמץ, ביאור החמץ, היו בדרכים אחרות. יש לך עוד אה, אירוע כזה? כן,
1: הנושא של טבילה... במקווה, בעיקר טבילה של נשים, שיש לה מעמד מאוד משמעותי בהלכה היהודית, גם עבר כל מיני שאלות ומחשבות. האם אפשר בכלל לטבול במקווה במצב כזה ללא חשש הדבקה? האם אפשר... Uh, לטבול בים ביום ולא בלילה, כי בלילה קצת uh, uh, בעייתי, uh, ועוד שאלות אחרות שנגעו לדברים שאולי הם פחות נראים בציבור, אבל uh, מתחת לפני השטח הם יכולים להיות מאוד מאוד משמעותיים עבור uh, משפחות רבות. למעשה, כל הדברים האלה חוברים יחד אל שאלה גדולה יותר. אנחנו מדברים על שינויים והבדלים בתרבות באופן כללי בעקבות הקורונה, ואנחנו הולכים לבדוק היום מה קורה בתרבות ההלכתית, בתרבות של הפרקטיקה הדתית, אילו שינויים אה, עוברת התרבות הזאת בתקופה הזאת של הקורונה, אה, ואנחנו נשאל את עצמנו במהלך הפרק הזה עד כמה הקורונה יכולה לשמש כמקרה מבחן לשינויים אה, ולהתפתחויות בהלכה.
0: אני חושב שמה שאתה אומר הוא מתחבר מאוד לעולם מחקרי שלם. שעוסק בשינויי ההלכה, ההלכה מאוד קשה לראות בשינויים. יש מעט מאוד אירועים חד פעמיים שגורמים לשינוי, כמו לדוגמה הקמת מדינת ישראל. רוב הדברים תהליכים ארוכים מאוד, שלוקח הרבה מאוד זמן עד שרואים את השינוי, ופה יש לנו הזדמנות, שתוך שלושה חודשים חלו המון המון שינויים הלכתיים, אולי לטווחים קצרים, אבל שינויים משמעותיים, שמעוררים ופותחים את כל מיני שאלות גם סביב ה... מוטיבציה לשנות, סביב מאיפה השינוי מגיע, סביב כל מיני דברים שקשה מאוד לראות אותם. אני חושב שהשאלה הראשונה היא, בכלל, יואל, מאיפה הדיון הזה מתחיל? מה, מה המוטיבציה להתחיל דיון כזה בכלל?
1: טוב, אחד הדברים המעניינים שראינו יחין בתקופה האחרונה, היא... שהרבה אנשים שואלים שאלות הלכתיות. כלומר, הרבה רבנים יכולים להעיד שבתקופה הזאת הם קיבלו מבול של שאלות הלכתיות. זאת אומרת שיש הרבה אנשים שעבורם הצורך אה, לדעת מהו הדבר הנכון לעשות מבחינה הלכתית במציאות משתנה, הוא צורך מאוד יסודי. מעבר להיבט ההלכתי אפשר לראות בזה גם רצון ליציבות. אנשים שמסדירים את חייהם בדרך כלל, על פי ההלכה, שזאת השגרה שלהם, יש להם צורך פתאום לומר מה יד... מהו... היא הדרך הנכונה להסדיר את השגרה בתקופה הזאת. ולכן באמת יש הרבה מאוד שאלות. אבל אז, על גבי זה, צריך לחשוב מי בעצם זה שנותן את המענה לשאלות האלה.
0: ואני חושב שזאת שאלה מצוינת, כי באירועים שלנו ראינו, באירועים האחרונים ראינו שבשלבים הראשונים לא בהכרח הסמכות הרבנית המוכרת, כמו הרבנות הראשית, או רבנות מקומית, או המועצה הדתית, לא בהכרח הם נתנו את המענה, והם נתנו את המענה לפעמים רק אחרי שדברים קרו, אחרי שדברים התפתחו, כי לפעמים הרבנים היו אחרי, ופתאום אנשים פרטיים, מתחילים לשאול שאלות ושואלים את עצמם ומקבלים תשובות מאחרים ונוצר איזשהי עולם שלם של תשובות שהם לאו דווקא מהרבנים.
1: אתה יכול לתת דוגמה יחין?
0: אני חושב שהדוגמה הטובה ביותר לסיפור הזה זה באמת המנייני מרפסות. הסיפור שמתחיל מאיטליה, מעשירה, ממרפסת למרפסת, התפתח במדינה, בישראל, לתפילה. כשבן אדם אחד מתפלל בבית שלו ויצא החוצה למרפסת, פתאום גילה שיש עוד כמה אנשים שנמצאים במרפסת, שגם הם מתפללים, וואלה, פתאום נוצר מניין, וגם, ואז מביאים ספר תורה ומתחילות לעלות כל מיני שאלות שאף אחד לא חשב לשאול אותן לגבי, לדוגמה, איך אפשר לקיים מניין שהוא לא בחלל אחד. המניין הרגיל של עשרה גברים הוא בחלל אחד, אבל איך אפשר לקיים מניין שהוא לא בחלל אחד? ופה פתאום עולה השאלה שלא חשבנו עליה בכלל וזאת שאלת השיקולים. מה השיקולים ההלכתיים? וזה דבר שאני רוצה לשאול אותך יואל, איזה שיקולים הלכתיים נכנסים לדיונים כאלה? בין אם הם נעשים שיקולים על ידי בן אדם פרטי ובין ידי רב.
1: אז ברור שיש כאן כמה סוגים של שיקולים, יכין. יש שיקולים שהם שיקולים הלכתיים פורמליים, זאת אומרת, בדיקת מקורות ההלכה, מה יש למקורות ההלכה לומר על השאלות האלה, איך מגדירים מניין, איך מגדירים ציבור, אה, מהי החובה להתפלל במניין וכיוצא בזה. וכך יש להוסיף את השיקול של פיקוח נפש. במקרים רבים, אלה שהתוו את ההלכה כאן, הבינו ש... אנשים מעוניינים לקיים טקסים דתיים, מעוניינים להתפלל במניין, מעוניינים לקיים את ליל הסדר, ואם לא יינתנו להם פתרונות, מניחים את הדעת, הרי שהם עשויים לעשות את זה באופן שיכול לסכן אותם ואת סביבתם ולתרום להפצת המחלה. ולכן השיקול הנוסף היה כיצד לאפשר מניין או לאפשר טקס אחר בצורה המיטבית מבחינת... קיום ההנחיות ושמירה על בריאות הציבור. אבל יש שיקולים שהם יותר שיקולים של מדיניות הלכתית. מה תהיה ההשפעה אם אה, נתיר את זה? מה תהיה ההשלכה הש, של היתר או של איסור או של קיום תפילה באופן כזה או של תפ, קיום תפילה באופן כזה? למשל, אם אנשים אה, יתפללו בזום, האם גם אחר כך, אחרי שתיעלם הקורונה, אנשים יהיה להם יותר נוח להתפלל ככה מאשר לבוא לבית הכנסת? זו שאלה שבהחלט יכולה להעסיק רבנים. אותו דבר גם לגבי מנייני המרפסות ומניינים ברחוב, האם הם מאיימים על מעמד בית הכנסת? וזאת שאלה שאפשר לראות שחלק מהרבנים שמשיבים לשאלות בהחלט הוטרדו ממנה. אז זאת אומרת, יש פה שאלות של הטווח הקצר והשאלות של הטווח הארוך, ומעבר לכך, יש גם שיקולים חברתיים. מה יקל על אותם אנשים שנמצאים בבידוד, אותם אנשים שנמצאים בקבוצות סיכון, כאשר כבר אפשר... לחזור לבית הכנסת, ורוב הציבור כבר יכול להסתובב בחוץ, מה עם אותם אלה שלא יכולים? האם באמת הרבנים צריכים לתת אה, מענים אה, גם עבורם? אה, יכין, איזה עוד תפקידים אתה רואה לרבנים בתקופה
0: הזאת? אני חושב שבתקופה הזאת אחד הדברים המרתקים זה שפתאום רבנים לקחו לעצמם את תפקיד משרד הבריאות. מה זה אומר? זה אומר ש... אנשים שבאמת רצו לקיים אה, מניין, או רצו להתקהל, או רצו לעשות כל מיני דברים, ובאו רבנים ואמרו להם, לא, עדיף שתישארו בבית, עדיף שתתפללו בלי מניין, תתפללו ביחיד, ולא תצאו אה, להיות בקבוצה, לא תצאו להיות, להיות להתערבב. כי, ופתאום, השיקול ההלכתי, שלכאורה מדבר על תפילה במניין, על לקרוא קריאה בתורה, על דברים שמאוד אה, אה, רגילים, וחברה דתית מתהפכים והופכים להיות הם, שיקולים בריאותיים שזה השיקול המוביל ואני אוסיף לזה עוד משהו של שיקול מכיוון אחר זה שאתה רואה איך שיקול מתהפך אם הייתי שואל רב לפני 4-5 חודשים הייתי שואל אותם האם מותר להוציא ספר תורה מבית כנסת להתפלל ברחוב שום פנים ואופן או לא. מה פתאום זה ביזוי יש לספר תורה ופה פתאום הפוך הרבנים עודדו אנשים להוציא ספר תורה בשביל לקיים את המנייני רחוב בצורה הכי יפה והכי מכובדת, כי זה מה שהיה, לא היה משהו אחר. אתה רואה איך שיקול הלכתי פתאום משתנה, כשהסיטואציה משתנה, כשהמציאות משתנה, כי אה, יש פה עיקרון הלכתי מאוד מאוד משמעותי, שאני רוצה שתהיה קריאה בתורה, אני רוצה שתהיה תפילה בציבור, גם אם היא נעשית במציאות אחרת לגמרי. האם, יואל, באותה הזדמנות של ה... ה שינויים האלה, האם אתה מרגיש גם יש תהליכים שאולי היו בעבר מאוד נמוכים ופתאום הועצמו מאוד בתקופה הזאת של הקורונה?
1: כן, בהחלט. יש תהליכים שאפשר לראות שהחלו בשנים קודמות וזכו להעצמה בתקופה הזאת. הדוגמה המובהקת לכך, לדעתי, היא הנושא המגדרי. בעשורים האחרונים יש תהליכים מאוד מעניינים בציבורים דתיים רבים של שילוב. נשים בצורה יותר משמעותית בתפילות הציבור והרבה שיח בנושא הזה והנה באה הקורונה וטרפה את הקלפים. פתאום החלו מנייני מרפסות ומנייני רחובות כאשר באופן טבעי ללא שום אג'נדה שוויונית משפחות התיישבו יחדיו על המרפסת או בפתח הבית והתקיימו מניינים בחוץ ללא מחיצה ועם ישיבה של גברים ונשים בקרבה זה לזו, אפילו בחברות יחסית שמרניות. אז נורא מעניין, אפשר היה לראות ברשתות החברתיות, עם החזרה לבתי הכנסת, צער של חלק מהאנשים והנשים שהביעו ברשתות על כך שפתאום, האם הולך, הדבר הזה הולך לאיבוד, או שיהיה לו איזשהו המשך. יש מניינים שגם ממשיכים היום ככה, גם אחרי שהכללים כבר אה, קצת יותר רגועים, ובכל זאת אפשר לראות זוגות מבוגרים של גברים ונשים יושבים אחד ליד השני, אה, מה שהם עצמם לא היו חולמים לעשות לפני כמה חודשים.
0: אני רוצה להוסיף, רוצה להוסיף עוד משהו, עוד מגמה שנראתה לנו, נראתה ונצפתה בתקופה הזאת, זה הנושא של הרשתות החברתיות והקהילות המדומיינות, שנבנות על בסיס הרשתות האלה, זה מאוד מאוד בולט איך זה הואצה מאוד. כי תמיד יש שיח הלכתי כזה או אחר, אבל פתאום נהיה שיח הלכתי גם ברמת האנשים שפחות כותבים על זה, פחות מדברים על זה, פחות שואלים, אבל פתאום נוצר איזשהו רצון להיות, להבין, אני כן, אני לא, אני כן מתפלל אני לא מתפלל מניין, בוודאי ברשתות החברתיות הפחות גלויות, אם זה הוואטסאפים של היישובים ווואטסאפים של קהילות, זאת אומרת שפה פתאום נוצר איזה דו-שיח כזה שהוא היה מאוד מאוד שומם בתקופות אחרות ופה הוא פתאום נהיה מאוד מסיבי, איזושהי עלייה והעצמה של דברים שאולי היו ב ב מתחת אבל עכשיו היו מאוד מאוד גלויים. ואני חושב שהנושא הזה של קהילתיות הוא דבר שהיה מאוד דומיננטי בתקופה הזאת ומאוד דומיננטי בהלכה תמיד, אבל פה גם אה, עלה השילוב הזה. ואתה חושב, יואל, יש עוד דברים שבהם היה איזה פן אה, קהילתי שעלה במהלך
1: הקורונה? אז ההיבט הקהילתי שהזכרת, קודם כל לגבי הרשתות החברתיות, צריך לומר שיש פה גם תהליך מעניין מבחינת ההיווצרות של הלכה. כי ההלכה, אנחנו רואים, נוצרה כאן בסוג של דיאלוג. כלומר, יש רבנים, יש משהו שהציבור עושה, יש דיונים ערים בתוך הרשתות שחלקן... דיונים בהשתתפות הרבנים או בלעדיהם, התנגדות לדברים מסוימים, תמיכה בדברים מסוימים, ולמעשה הדינמיקה נוצרת בדיאלוג שבדורות קודמים דיאלוג כזה היה יכול לקחת דור שלם של התכתבויות, ופה הוא התכווץ לכמה שעות של וואטסאפ. הקשר קהילתי אחר הוא גם ההקשר של הזהות והשייכות שמוגדרת לפי עמדה הלכתית. דוגמה מעניינת לכך, הפסק ההלכה בנושא הזום בליל הסדר שאיתו התחלנו. הפסק הראשון שהתפרסם על כך בארץ היה של ארגון שמתקרא ארגון רבני המערב, המערב, הכוונה היא מערב צפון אפריקה, כלומר מרוקו. אלג'יריה וטוניסיה, יוצאי המדינות הללו, הרבנים יוצאי המדינות הללו בישראל, הוציאו פסק שבו התירו להשתמש בזום בליל הסדר, אם המחשב נפתח לפני החג, בשביל אותם אנשים שמבודדים ולא יכולים להיות עם משפחותיהם. הדבר הזה, הפסק הזה, מעבר להיבטים התוכניים שלו, היה לו גם הקשר נוסף. Uh, יש uh, דיון ער בשנים האחרונות על הפסיקה הספרדית, והאם יש דבר כזה פסיקה ספרדית, ואחד האפיונים שמרבים uh, להציע לפסיקה הספרדית היא uh, קהילתיות וחברתיות, וממילא הקלה במקום שאחרים uh, נוטים להחמיר, והנה אפשר לומר שהמכתב הזה שהזדרזו להוציא אותם רבנים, uh, בעצם בא לחזק את המגמה הזאת, ולנצל את ההזדמנות לומר, הנה, תראו, באמת אנחנו אה, מקלים יותר, מכילים יותר, זוהי ההלכה הספרדית. אבל כנגד זאת, קמה מהומה רבתי. מצד אחד, הרב הראשי הספרדי לשעבר, הרב שלמה אמר, הוציא גילוי דעת מאוד חריף כנגד העמדה הזאת. מעבר להיבט ההלכתי, יש פה גם אמירה זהותית. זאת לא מורשת יהדות ספרד. אנחנו אה, לא עד כדי כך אה, מקילים. וגם קמו התנגדויות אחרות שלא על בסיס עדתי. אז זאת אומרת שלמעשה הדיון ההלכתי נתן גם במה לדיונים אחרים שהם לא הלכתיים, באופיים אלה יותר זהותיים.
0: אני מאוד מסכים איתך בנושא הזה של ההיבט הזהותי, ואני חושב שמה שחשוב לדבר עליו זה גם מה יהיה אחרי. אנחנו עכשיו באיזושהי תקופה של הפגה, כבר קורונה שתיים, כן גל שני, לא גל שני, אבל השאלה היא, אנחנו גם חזרנו לשגרה בהרבה מאוד דברים, חלק מבתי הכנסת נפתחו, מה יישאר אחרי? מאוד קשה לדעת, אבל אני בטוח שברגע שנוצרו מודלים אפשריים, המודלים האלה לא נעלמים. כשיש פתרון, ואפילו פתרון זמני, ואפילו פתרון שמשתמשים בו כי זה משהו מאוד מאוד ספציפי ומאוד קשה, אחרי זה רבנים וגם אנשים סתם באים ומאמצים אותו. אני לא בטוח שפתאום לא תהיה אפשרות להתפלל באיזה בית כנסת, ויגידו, טוב בואו נעשה מנייני רחובות, כבר עשינו את זה, אז היה כי הקורונה, עכשיו זה כי משהו אחר. זאת אומרת, פתאום יש מודל של אפשר להתפלל כל הקהילה, לאורך הרבה מאוד זמן, מחוץ לבית הכנסת. זה מודל שהוא מאוד נדיר, אנחנו לא מכירים אותו, אבל אולי נאמץ אותו ונשתמש בו באותו דבר, גם שאר הדברים האחרים, כמו ליל הסדר בזום ודברים אחרים. מה דעתך? היית חושב שכן דברים יישארו אחרי?
1: <אז> אני חושב שיש דברים שהתבניות השגרתיות כל כך חזקות בהן, שיהיה מאוד קל לאנשים. לחזור, ו... קל וטבעי לחזור אל התבניות השגורות מלפני הקורונה. אבל אני מסכים איתך שיש דברים שיישארו איפשהו שם, בין אם הם יישארו כאיזושהי אופציה למקרי חירום, ובין אם מטעמי נוחות או מטעמי הנאה, מטעמי אפילו חוויה דתית, שאנשים מרגישים שהתפילה בחוץ במסגרת משפחתית יותר משמעותית, יותר חווייתית מבחינה דתית מאשר התפילה בתוך בית הכנסת, אז בהחלט יכול להיות שהאופציות הללו ימומק. יהיה מאוד מעניין לראות באמת בליל הסדר בשנה הבאה. אני נוטה לחשוב שברגע שההיתר הזה נמצא על השולחן, גם אם הוא ניתן בהקשר מאוד ספציפי, למעשה... הוא יופעל, ויהיו אנשים רבים, בין אם הם אנשים שחייהם מודרכים על ידי ההלכה, ובין אם פחות, שיאמצו את המודל הזה, ואני לא אתפלא אם בשנה הבאה נראה משפחות משתפות, קרובים שנמצאים בארצות אחרות, או אפילו בעיר אחרת, בליל הסדר בזום.
0: אני מסכים איתך שיש פה דבר שיכול שאפשר... להיות שיקרה ויכול להיות שלא יקרה. אולי, בוא נחכה, ניפגש שנה הבאה. ונדבר.
1: כן, ואולי צריך לחכות עשר שנים כדי שנוכל לקבל פרספקטיבה, להסתכל אחורה ולראות עד כמה התקופה הזאת באמת השפיעה על ההלכה. ניסינו היום להסתכל על ההלכה ועל הפרקטיקה הדתית לאור תקופת הקורונה בחודשים האחרונים כמקרה מבחן. מקרה מבחן לאופן שבו מתנהלת ההלכה כתרבות שיש בה גם שימור וגם שינוי. עמדנו על היבטים של סמכות, של פעילות מלמעלה ומלמטה על ידי הציבור, של שינוי ומסורת, של התייחסות למשבר ורצון לשגרה, של זהות קהילתית ועדתית ושל השפעת הרשתות החברתיות על השינויים וההתנהגויות. כמובן שישנם היבטים רבים נוספים שלא לא בחנו, ואנחנו יכולים להשאיר את זה לדיון נוסף בעתיד.
0: אז תודה רבה לך, יואל.
1: תודה רבה, יחין, תודה רבה לכם.
0: זה היה הפרק השביעי שלנו בסדרה יוצאים לתרבות טובה. אנחנו מאוד נשמח אם תשמעו את הפרקים האלה. אפשר למצוא אותנו בספוטיפיי, בספוטיפיי ובכל האפליקציות הפודקאסטים הנפוצות, וגם יש לנו דף פייסבוק שנקרא בתרבות I.L. שבואו נשמח לשמוע את דעתכם, מעניין אתכם, איזה נושאים אתם רוצים לשמוע, ובכלל, נשמח לקבל מכם איזה שהן תגובות על מה שאנחנו עושים. תודה רבה.
1: תודה רבה. <תודה> להתראות. <תודה> 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 <תודה>